0: اهلا بكم سهره جديده من سهرات الرعب الخاصه جدا مع مستر كايرو بنت يتيمه اسمها أشواء بعد وفاه اهلها اضطرت تعيش هي واخواتها لشهور طويله في شوارع القاهره مشردين ومساكين لحد ما ظهرت شخصيه غامضه جدا الشخصيه دي اسمها مدحت باشا اخذت الاولاد دول يعيشوا في 빌ته واللي عاشوا فيها سنين اكتشفت بعدها اشواق إن متحد باشا مش فاعل خير لكن كان له غرض من تبنيهم وتحديدا تبنيها هي شخصيا والسبب كان إن اشواق زهرية الدم ومتحد باشا كان عايز يستخدمها في الكشف عن كنز مرصود في مقبرة من المقابر وبالفعل ده هو اللي حصل لكن بسببه حصلت أحداث كتيرة جداً ورهيبة ومرعبة احنا وقفنا الأسبوع اللي فات عند اختفاء أخوها عوض في ظروف غامضه جداً بعد تدخل الجن وهنكمل النهاردة باقي الحكاية لكن لو حابين تسمعوا أحداث الجزء الأول والتاني بكل التفاصيل اللي حصلت فيها هتلاقوا الروابط في خانة الوصف وكمان في اول تعليق اللي سمعتوه ده مش مقدمه قصه او فيلم سينمائي دي قصه حقيقيه عاشتها اشواق ودي هي قصه حياتها اللي بتحكيها لنا بالتفصيل الممل واحنا بنزعها على حلقات دلوقتي لو حابين تكملوا معانا الحكايه يلا بينا السلام عليكم مستر حسام وعلى كل المستمعين الكرام. أنا طبعاً متوقع إن حضراتكم مستنيين تعرفوا بقية الأحداث وإيه اللي حصل بيني وبين مدحت وموسى بعد ما اختفى أخويا عوض. أنا مش هتأخر عليكم وهبدأ حالاً أحكي لكم على اللي حصل. أنا وبعد ما تأكدت إن أخويا بين إيدين اتنين من شياطين الإنس وشياطين بمعنى كلمة شياطين فعلاً. قررت المره دي انحني شويه للعاصفه لحد ما تعدي مش بمعنى اني استسلم لشروطهم او اقبل بيها لا طبعا انا عمري ما اعمل حاجه تغضب ربنا ولا عمري همشي في طريق الاصحار والدجل والاعمال الشيطانيه بس دول ناس مكرين وغادرين وانا لازم اتصرف معهم بذكاء علشان اقدر عليهم حضرتكم دلوقتي بقيتوا عارفين اني مش لوحدي في الحرب دي انا معايا رفقه صالحه يقدروا يساعدوني ويحموني ويشوروا علي اتصرف ازاي وفعلا انا عرفت ان موسى ومدحت هياخدوا اخويا عوض للمكان الملعون مكان الكنز على اساس يقدموه قربان بدل مني ما هو عوض برضه من دمي حتى لو هو مش زيي موسى ومدحت في محاوله يائسه منهم بيحاولوا يعملوا عهد جديد مع الجن الرصد ويلاقوا حل بديل وطبعا بالدم البشري وما فيش اكيد احسن من اخويا يرادوا بيه الكيانات السفليه علشان ينتقموا مني هما الاتنين في نفس الوقت علشان زي ما حضرتك عارف الحقد عليا من جهتهم هما الاتنين بس كل الاجراءات دي مش في اي وقت ولا اي ليله لازم يكون في معاد معين بحسب سحر الكواكب والنجوم اللي بالمناسبه موسى كان شاطر فيه اوي وخبير وزي ما بيقولوا كان حلاب نجوم ده غير حاجات تانيه بتتعمل قبل كده من أصحار واعمال وتمهيد شيطاني وعلشان كده اخدوا اخويا انا كنت بشوفهم بيدخلوا الاوضه ويقفلوا على نفسهم بالساعات وبيجهزوا لخطتهم الشيطانيه سوا وفي ليله انا كنت نايمه جنب اختي لما فجاه صحيت وفتحت عيني وركزت سمعي كويس كان في صوت همهمات او همس كده قريب من باب بيتنا بس ما اميز الكلام فقررت ان انا اتسحب بشويش واخرج اشوف مصدر الصوت الغريب ده ايه وفعلا يا مستر أنا لما فتحت شوية من الباب وبصيت شفت لقيت موسى الساحر قاعد على بعد كام متر كده على الأرض جنب منه كان فيه جردل مية كان فارش على الأرض كمان وقدامه قماشة بيضة مرسوم عليها باللون الأسود جداول كتير وأرقام وحروف ورموز كتيرة أنا خرجت بكل هدوء وقفت ورا شجره علشان اكون قريبه من المشهد ده وخليني اوصف لحضرتك انا شفت ايه كان موسى ماسك في ايديه عصايه رسم بيها دايره حواليه وحوالين إياها واخد الجردل وبقى يحط فيه حاجات معرفش هي ايه بالظبط كانت مختلفه عباره عن مساحيق وسوائل كمان بس انا قدرت أميز حاجة تانية على جنب منه. أول ما شفتها حسيت بالقرف والاشمئزاز. الحاجة دي كانت جمجمة بشرية. أي أيوة والله، جمجمة. حطها جوة الجردل ده، وبعد كده خرجها وحطها تاني، وخرجها كام مرة وهو بيتمتم بصوت واطي بكلام ما سمعتوش، ومش محتاج أفكر كتير. دي أكيد طلاسم وتعاويذ شيطانية. بعد كام مره زي ما قلت لحضرتك حط الجمجمه قدامه وطلع عصايه صغيره مبريه زي القلم وبعدين خرج من جيبه ازازه صغيره كمان كان بيغمس في العصايه دي او القلم يعني جوه الازازه دي وبيرسم فوق الجمجمه اشكال ورموز باحجام مختلفه وبلون احمر وعلى الجبهة بالظبط رسم جدول صغير مربع يمكن من أربع أو ست مربعات صغيرة أنا بصراحة مش متأكدة وجوه الجدول ده كان رسم يعني كان هو رسم أشكال تانية غريبة على يمين وشمال الجدول ده وفوق كمان رسم نجوم كتيرة معرفش عددها بس كانت كتيرة وبحجم صغير بعدها قلب الجمجمة ورسم على قفاها نجمة سداسية كبيرة وكتب حاجات بطريقة غريبة وبنفس الحبر الأحمر اللي في الإزازة وتحت النجمة دي رسم كمان مثلث شبه مثلث برمودا، وهو لسه مواصل طبعا في ترتيل الطلاسم والتعويز بتاعته هو ما حسش خالص بوجودي كان مركز قوي ومنغمس في اللي هو بيعمله وليلتها كان القمر بدر ومنور في السماء وده كان الشيء اللي سمح لي اشوف كل اللي وصفتهولك، بعد كام دقيقة بقى حصلت حاجة غريبة قوي شبه المشاهد اللي بنشوفها في أفلام مصاصي الدماء، آه والله علشان أنا سمعت صوت زي رفرفة جناحين كده، صوت الرفرفة ده كان واضح وقوي كان صوت حاجه بتخبط في الهواء زي مثلا لما تاخد عصايه وتبقى بتلوح بيها في الهواء كده هو ده كان نفس الصوت اللي سمعته انا استنيت اشوف ايه اللي هيحصل والمفاجاه اني شفت حاجه او كيان ضخم بيقرب من موسى وهو طاير في السماء ولما اصبح على بعد مسافه منه انا قدرت اميز هو ايه بالضبط الشيء ده كان خفاش اسود كبير قوي بيطير فوق راس موسى الخفاش ده كان حجمه تقريبا بحجم النعامة تخيل حضرتك والله زي ما بقول لحضرتك كده انا كنت مبرقه من الصدمه وجامده في مكاني من غير ولا حركه لما الخفاش نزل على الارض قدام موسى بالضبط وضم جناحيه الاثنين بقى شبه شخص عملاق مرعب واقف موسى كان لسه باصص لتحت وكم مكمل في اللي بيعمله وبيقوله انا هنا سمعت صوت الشيخ في وداني وهو بيقول لي الاء اقري يا بنتي اقري الايات اللي حفظتها لك دلوقتي بسرعه انا يا مستر استعذت بالله من الشيطان الرجيم وسميت الله وبدات اقرا في الايات كنت بكرر في الآيات دي بالشكل اللي اتعلمته لما فجأة شفت الخفاش ده بيفرد جناحه من تاني وبيطير بسرعة عجيبة وبيختفي وسط الضلمة الخفاش ده يا مستر كان من الشياطين الخدام لسحر الكواكب والنجوم وموسى استدعاه علشان أعماله القذرة واللي كانت بالمناسبة موجهة ليا علشان يقفل أختامي ويحجب عني الرفقة الصالحة ويستفرد بي بس هو أول ما سمع الآيات دي خاف وهرب أنا ليلتها أفسدت كل اللي كان ناوي عليه موسى الشيطان بإذن ربنا سبحانه وتعالى المشكلة يا مستر إن حتى لو خادم سحر الكواكب ده اتحرق ومات بييجي واحد تاني غيره في مكانه من قبيلته علشان يكمل شغله علشان كده سحر الكواكب ده من أخطر وأبشع أنواع السحر وأصعبهم كمان علشان محتاج علم ودراسة دقيقة قوي فمش هتلاقي كتير من الصحراء المتمكنين من النوع ده كتير في العالم اللي احنا عايشين فيه ودي نعمة نحمد عليها ربنا المهم. طقوس موسى كانت ناقصة وملحقش يكملها، ما حطش في حسابه خالص اللي حصل ليلتها، هو كان مغرور وواثق جدا في قدراته، علشان كده بعد المشهد الغريب ده شفت موسى نط من مكانه وهو في حالة من الزعر والارتباك، كان بيبص حواليه زي المجنون وصرخ بأعلى صوته باسمي وهو بيقول: "مش هتقدري تبطلي كل حاجة يا أشواق، المرة دي نجحت بس المرة اللي جاية هتندمي" انتي استني عليا بس. طبعا يا مستر حسام، موسى مش هيقدر يعيد الطقوس بتاعته ليلتها، لانه لازم يعيد تقدير منازل الكواكب والنجوم من تاني، والطالع، وايام السعيدة، وايام التعيسة، زي ما بيعتقدوا سحرة النوع من السحر، علشان يقدر يحدد ليلة جديدة يتمم فيها السحر بتاعه. كل المعلومات دي طبعا أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة في وقتها. بس بعد كده أنا تعلمت من الرفقة الصالحة كل حاجة أنا ليلتها كمان أول ما لفيت علشان أرجع البيت شفت أجمل منظر في حياتي منظر وهبني ربنا سبحانه وتعالى موهبة وكرامة إني أشوفه أنا شفت ملك النورانيين ولأول مرة من أول ما ربنا رزقني صحبته وهو فارد ستة من الأجنحة الكبيرة والجميلة قوي وطير على مسافة مش بعيدة مني كانوا تلاتة من الجهة اليمين وتلاتة من الجهة الشمال كان منور وشفاف زي المصباح المضيء وعلى وشه ابتسامة رضا وسعادة خلت قلبي رفرف من الفرح والإحساس بالطمأنينة والأمان المهم بعد الليلة دي بيوم يا مستر استنيت مدحت باشا وموسى يرجعوا البيت واول ما وصلوا ودخلوا الصاله انا دخلت عليهم على طول وقلت عوض اخويا يرجع وانا رايحه معاكم نخلص الشغل هنا اتكلم مدحت بكل استفزاز وقال لما يخلص الشغل نبقى نرجعه يا اشواق خلي بالك هو في الحفظ والصون بس انا عايزك تعرف يا مدحت باشا لو فاكر ان جن الرصد هيقبله بقربان اقل قيمه من اللي اتفقتوا عليه من زمان انت تبقى غلطان انا عارفه كويس اللي بيدور في دماغك انت وموسى بس انت مش عارف جن الرصد ممكن يعملوا فيكم ايه من غيري او بعد ما خلفت وعدك معاهم هو ينفع توعدهم بالجوهره وتقدم النحاس ولو عاوز تجرب جرب مش هيكون في فرصه تانيه ليك ابدا اتاكد من ده هنا انا شفت ملامح الارتباك والتردد على وشوشهم كانوا بيبصوا البعض في حيره وبعد كام دقيقه اتكلم مدحت وقال ماشي يا اشواق انا موافق بس يكون في علمك لو المره دي رفضتي اي حاجه او حاولتي تلعبي معانا مش هيكفيني دمك ودم اخواتك انا حذرتك اهو طبعا يا مستر كان لازم اهودهم وأمثل عليهم الإستسلام والطاعة لحد ما أضمن سلامة أخويا وأشوفه بعينيا سليم وبعيد عن أي خطر، لأن دول دول مجرمين ومش بيهزروا. أروحهم شيطانية والطمع في الكنز والثروة خلاص كان سيطر عليهم. ليلتها طبعا لما عوض رجع البيت كان مش فاهم الحكاية وما كانش عنده أي فكرة عن قذارة وبشاعة مدحت باشا. واللي ناوي يعمله من زمان، علشان كده لما اجتمعنا في البيت أنا اضطريت أشرح لهم كل حاجة، وطبعًا المسموح بيها بس، وأفهمهم اللي حصل. حكيت لهم على كل الأوقات الصعبة اللي عشتها، وإزاي مدحت باشا كان مخطط لكل حاجة من أول يوم قابلناه فيها. كانت نظرات الذهول والدهشة على وشوشهم صعبة وصفها بس لأنهم كانوا يعرفوا طبعي من أول ما كنت صغيرة وإني مستحيل مستحيل اكذب أو أتكلم على حاجة مش صحيحة كانوا أكيد افتكروني مجنونة أو بتخيل أو حتى بجذب عليهم بدأوا يربطوا الأحداث ببعض من أول ما بقيت أروح مع مدحت باشا بالليل وتعب سلمة لغاية التغيير اللي حصل لي وإزاي بقيت كده وبعد ما خلصت كلامي اتكلم عود أخويا وقال انت فاكره يا اشواق اني ممكن اسمحلك تروحي معاهم لوحدك واقعد ساكت ليه هم مفكريننا ايه عبيد عندهم انا لا يمكن اسيبك مع الوحوش دي ابدا يا اختي ما تخافش على اختك يا عوض انا معايا ربنا سبحانه وتعالى اقوى من مدحت وموسى وكل الشياطين وكمان هقول لك على حاجه انا معايا قبيله كامله من النورانيين بتحميني انا مش بفهم في الكلام ده يا اشواق ولا هكذب عليك واقول اني مستوعب كلامك معلش يا اختي انا مصدوم ومذهول يعني في يوم واحد اعرف مدحت الكلب ده على حياته واشوف وشه البشع وكمان اعرف كل الحاجات دي على اختي اعذريني يعني انا انا محتاج وقت مفيش وقت يا عوض مدحت مش هيرحمنا يا عوض مش هيرحمنا يا اخويا بجد هم عندهم معاد معين يتمموا في تعاويذهم وسحرهم، فمش هيستنوني بقى لما اقرر انا او ارد عليهم. هنا اتكلمت سلمى اللي كانت طول الوقت مبرأة وفتح بقها من الصدمة من كل الكلام اللي سمعته وقالت: "خلاص احنا مالناش قعاد في البيت ده، احنا لازم نهرب من الوحوش دي في أقرب فرصة ووو حتى نسيب البلد، نهرب نهرب نروح فين بس يا سلمى، وإنت مفكرة حتى لو هربنا هيسيبونا في حالنا يا أختي؟ كلامي أنا وإخواتي خلص ليلتها على كده، أنا طمنتهم بالعافية إني هقدر أحميهم وهحمي نفسي وهتصرف مع مدحت وموسى. بعد يومين من الواقعة دي كانت الليلة الموعودة، جهزت نفسي ودعيت ربنا كتير قوي وكمان طمنت اخواتي وركبت مع مدحت وموسى العربية علشان نروح طبعا للمكان الملعون اياه. كانوا مبسوطين وحاسين بالانتصار لكنهم ما كانوش عارفين ايه اللي مستنيهم. أول ما وصلنا طبعا جهز موسى كل حاجة أقصد رسم الدايرة ولونها باللون الأسود وكتب كل الطلاسم وشعل الشموع وقرب مني وهو ماسك ورقه عامله زي المخطوطه وطلب مني اقرا اللي فيها الاغبيا كانوا ناسين اني اميه وما بعرف اقرا ولا حرف حتى ويمكن يمكن دي رحمه من ربنا يا مستر حسام هنا انا اتكلمت وبكل هدوء وانا ببص على مدحه باشا طب حضرتك يا باشا خططت من سنين علشان توصل للكنز ده ودورت علي واستنيت سنين كمان لحد ما اكبر زي ما اتفقت مع شياطينك ازاي تاهت عليك خطوة مهمة واساسية زي دي ازاي ما علمتنيش اقرأ ما انت عارف انا عمري ولا دخلت مدارس ولا اعرف امسك قلم هو انت كنت ناوي تدبحني وتقدم دمي وبس ولا ايه ولو كان كده كان سهل عليك تتبحني وانا صغيرة ولا انا غلطانة انت ليه استنيت كل السنين دي هنا عنين الشيطان موسى برقت وهو بيبص ناحية متحد بكل ذهول واستغراب وقال اللي بتقوله البت دي صحيح يا مدحت باشا؟ مدحت وشه قلب ألوان، كان بيتهته في الكلام وهو بيرد بعصبية، آه آه, اه, اه إيه ده صحيح، أشواق ما تعرفش تقرا، والعهد كان إنها تفتح المقبرة وتبقى في صفنا على طول، يعني تبقى ساحرة جامدة يعني مش قربان. بس هي غبية وما تعرفش مصلحتها فين؟ موسى اتنفض من مكانه وكل ملامح الغضب كانت على وشه، قرب من متحد وانفجر في وشه زي البركان، عينيه كانت بتطق شرار وقال: نعم يعني ايه؟ هو انت مش عارف انها لازم تقرا الطلاسم بنفسها وتكرر التعويز ايه الهبل ده؟ ازاي تفوتك حاجة زي دي يا مدحت باشا؟ نعمل ايه دلوقتي؟ دي الليلة الموعودة وانا جهزت كل حاجة وتعبت قوي علشان كل حاجة تبقى تمام معرفش يا موسى معرفش او ده اللي حصل اتصرف بقى شوف لك حل لحظتها وهم في عز اللخبطة دي والحيرة كانت فرصتي علشان اتصرف انا اتكلمت بكل براءة زي ما اكون بجد عايزة اساعدهم او كإن يعني لقيت الحل وقلت خلاص خلاص يا موسى انت اقول وانا هقول وراك كل حرف بالظبط يلا يلا بلاش نضيع وقت أنا عايز أخلص من الموضوع ده بقى وأروح والله يا مستر معرفش إزاي موسى الساحر عدت عليه الحيلة دي يمكن الطمع عمى عنيه أو اليأس خلاه يستسلم لاقتراحي واتجه ناحيتي وقال أوعي تغلطي في أي كلمة يا أشواق أنا هكون وراكي تمام وهتسمعيني كويس يلا تعالي أدخلي الدايرة وأقعدي في الوسط بالظبط وغمضي عينيكي واوعي تفتحيهم مهما حصل او سمعتي انت فاهمه؟ حاضر حاضر انا فاهمه. وفعلا انا دخلت الدايره وقعدت زي ما موسى طلب مني بالظبط وغمضت عينيا كمان كنت بردد في سري ايات من القران الكريم طبعا. واول ما موسى حس بالراحه من ناحيتي وافتكر ان هو خلاص كده سخرني واني استسلمت وقف وراي على بعد كام خطوه وفتح الورقة وبدأ يقول في كلام بلغة غريبة عمري عمري ما سمعتها صوته كان واضح ومسموع جدا وأنا كنت بردد وراه بس اللي حصل لتها واللي عمري ما نسيته اللحظة وتحديدا للحظة اللي بكتب فيها لحضرتك هو كالتالي ضربت فجأة رياح قوية جدا المكان لا دي ما كانتش ريح كانت تقريبا زي الإعصار الرمل بقت طالعه لفوق من كل مكان عامله زي الدوامات الضخمه حجبت الرؤيه خالص عنهم بقول لحضرتك عنهم علشان انا كنت شايفه كل حاجه ومتابعه المشهد بكل وضوح رمال الصحراء يا مستر حسام بقت عباره عن امواج بحر هائج وصوت عوائد ديابه اياهم والعاصفه ملا المكان زاد المشهد رعب ورهبه انا خرجت من الدايره الملعونه وانا بردد في ايات من القران الكريم بصوت عالي ومستمره بثبات اللي شفته بعدها وسط الجحيم الغريب ده كانت خيالات سوداء ضخمه على هيئه بشر بس من غير ملامح كانت في كل مكان طالعه من الرمل وطايره فوق انا بقيت بتلفت بسرعه غريبه جدا ومع السرعه دي كان في شرر نار كل شويه يعمل زي الشعله كده كانت بترتفع لمسافه وبعد كده بتختفي حضرتك قادر تتخيل المشهد انا والله بحاول ابسط اكتر ما يمكن على قد مقدر اكيد المشهد ناقص موسى ومدحت صح طيب خليني اقول لحضرتك اني كنت سامع صريخهم بيرج المكان مختلط بآهات مرعبة زي ما يكونوا بيتعذبوا أو بيتضربوا الرمل كان محاوتهم من كل جهة وبيضحرك فيهم يمين وشمال كل حاجة حصلت في دقائق معدودة كنت فيهم بشهد أرعب مشهد شفته في حياتي كلها صحيح أنا كنت واثقة جدا بربنا سبحانه وتعالى وقدرته على حمايتي من الشياطين دول بس أنا كمان أنا كنت وقتها لسه طفلة وإنسانة بسيطة جدا المهم بعد كان دقيقة زي ما قلت لحضرتك كل حاجة اختفت فجأة زي ما ظهرت فجأة السكون المريب غطى المكان كنت لسه واقفه في مكاني ببص حواليا في ذهول وبدأت الرؤية توضح أكتر وأكتر هنا أنا شفت موسى الساحر مرمي على الأرض وعلى بعد كان متر منه كان متحباشة كمان مرمي الاتنين كان مغمى عليهم والرمل مغطي أجسامهم أنا والله افتكرتهم ماتوا وكان قلبي بيدق بجنون لما فجأة لاحظت وجود حفرة عميقة في الرمل الحفرة كانت على بعد كام خطوة مني أنا قربت منها بحذر وهنا أنا اتفاجئت بوجود سلالم نازلة لتحت كانت مظلمة وموحشة جدا بتعمل قبضه في القلب من رهبتها ما قدرتش أميز الصراحة تفاصيل أكتر علشان نور كشافات العربية كان بعيد عن المكان ده، وأنا واقفة في مكاني كده مذهولة، سمعت الصوت موسى الساحر من وراي وهو بيتكلم بصعوبة كبيرة وواضحة، "متحية باشا يا متحية باشا اصحى اصحى إحنا نجحنا المدخل للمقبرة أهو"، التفت علشان أشوفه وهو جاي زحف على الرمل، هو ما بصش عليا ولا أظن أصلاً إنه كان شايفني من فرحته. أنا تراجعت للورا كم متر وشفت وقف بصعوبة وراح على العربية وجاب منها كشفات ومسك طرف الطرف بتاع جلبيته بسنانه ونزل أول سلمة هنا كان فاق والفرحة خلته يحب على ركبه على الرمل ولحق موسى أخذ منه الكشاف وهو بيقوله أخيرا نجحنا يا موسى أخيرا إحنا كده وصلنا للكنز الكبير صوت كون كان عالي كان ناقص يثغرطوا وكمان أنا كنت واقفة في مكاني مذهولة مش فاهم حاجة هما إيه ده هما صحيح نجحوا فتحوا المقبرة ولا إيه اللي بيحصل بالظبط بس فجأة شفتهم وهم راجعين لورا في ذعر وخوف كانوا بيقعوا وبيقوموا تاني وكان في تعبان ضخم أسود بيزحف ناحيتهم وطالع من الحفرة وهو بينفخ نفخ مش مجرد فحيح، كانت انيابه بارزه وواضحه برغم ان الرؤيه كانت على قدها، ولما اقول لحضرتك تعبان ضخم، حاول تقارنه كده بتعابين الاناكوندا العملاقه او اكتر علشان هو كان حجمه كده، بس تقول ايه حضرتك في عمل بصيره عند البشر اللي زي موسى ومدحت والطبع اللي يخلي البني ادم غبي ومتهور حتى في مواقف زي دي. موسى وبدل ما يهرب او يجري بقى بيقول في طلاسم وكلام غريب زي ما يكون بيتحدى الكيان المرعب ده ومدحت كان لازق في جنبه زي العيل الصغير من الخوف والرعب وهو بيرتعش ومكلبش في دراعه بس صوته كان مهزوز وبيرتعش هنا يا مستر حسام حسيت بالارض بتتزلزل تحت رجليا والله سمعت صوت خطوات قويه كان مصدرها الحفره اياها وكانت الخطوات بتقرب والصوت كان بيبقى أرعب وأشد، ولما ركزت بصري كويس شفت خيال لعبد أسود ضخم شديد السواد بجد، كان طالع من الحفرة شبه عاري تقريبا إلا من حاجة كده مغطية شوية مكان السرة والعورة بس، أنا ما أشوف ملامحه علشان أنا كنت واقفة على جنب وبعيدة كم متر وأنا بقول كلمة عبد مش علشان كان أسود معاذ الله، بس هو كان على هيئة العبيد بتاع زمان، وعلشان أقرب الصورة لحضراتكم. العبد ده وأول ما بقى بره وعلى بعد كام متر من موسى ومتحد اتكلم بصوت عميق ومرعب وقال: إنت عارف إن العهد معايا بيكون بالدم يا موسى؟ أو إن الزوهرية تكمل المطلوب وتبقى معانا؟ بس اللي اتفقنا عليه انت ما قدرتش تكمله وخلفت بوعدك وبسببك انا وقبلت علينا عهد اننا ما نقربش من البنت الزوهرية دي ابدا فلو عايز تجرب تاني وتزعجنا وتقلق راحتنا عقابك هيكون الموت وعلشان اللي عملته الليلة دي برضه انت لازم تتعاقب وتاخد جزاء جرقتك وتحديك ليلة وخلافك بالعهد انت واللي مسخرك لخدمته وفي لحظة يا مستر حسام وفي غفله كده لقيته بيلتفت ويبص ناحيتي لحظتها بس أنا شفت عين حمرة زي الجمر كلها شر وغل بعد كده لف ورجع ونزل الحفرة ووراه التعبان العملاق المخيف أنا مهما حلفت لحضرتك ولمستمعينك الكرام إن كل حرف وكل كلمة بحكيها حصلت يمكن الشك يدخل لقلوبكم وأنا والله متفهمة لأن المشهد والحكاية كلها شبه الخيال بس العالم ده مليان أسرار وحاجات يمكن أكتر غرابة من قصتي المهم بعد لحظات وقدام ذهول موسى ورعب مدحت، الرمل بقى بيتحرك ويتموج كده والحفرة اتردمت واختفت زي ما تكون عمرها ما ظهرت، هنا موسى ومدحت انهاروا تماما، وقعوا على الرمل وكل ملامح الإحباط والغضب والرعب كانت باينة على وشوشهم وقبل ما ينطقوا بحرف واحد شفت موسى بيقف وبدأ يدور حوالين نفسه في حركات هستيرية ومجنونة وهو بيصرخ، وكان حاطط ايديه الاتنين على عينيه وبيقول: أنا مش شايف حاجة، أنا مش شايف حاجة يا أنا اتعميت، أخدوا بصري، أخدوا بصري. بس مدحت نط من مكانه وهو بيضحك بأعلى صوته، وبقى بيضرب في نفسه ويشق في هدومه بطريقة غريبة، وكان بيقطع في شعره. كان بيجري وبيدور في كل مكان وياخد الرمل ويحطه على راسه ايوه عقاب جن الرصد ده كان عمى موسى الساحر وجنون مدحت باشا تواجهه مع اشرس الحراس الجن الراصد وخلينا اقول لحضرتك على معلومه كده جن الرصد ده درجات من الاعتى والاشرس زي العبد الاسود ده اللي كان في المرتبه الاولى من ناحيه القوه الشر والفتك للأقل اقل منه شراسه بس في الاخر يعني كلهم اذى وخطر وشر على اي انسان يفكر ياخد منهم حاجه هم بيحرصوها بكل جهدهم وقوتهم وانتقامهم بيكون صعب قوي وبيوصل لحد الموت وللاسف دي كانت العاقبه والنتيجه المؤلمه ولما أقول لحضرتك للأسف أنا بجد اقصدها وأعنيها أكتر علشان من جوايا أنا حسيت بالشفقة على متحد باشا صعب عليا قوي أشوفه بالحالة دي هو صحيح أنا كرهته وقرفت منه جدا بس هو كان في يوم من الأيام في مقام والدي ورباني في بيته أنا وإخواتي حتى لو كانت نيته مش سليمة كفاية أنه أنقذنا من التشرد والفقر في يوم من الأيام أنا سمعت والله من كل قلبي، والله والله بدعي لربنا يغفر له، ويتجاوز عنه كل الخطايا اللي عملها في حقي وفي حق نفسه، علشان حاجة عمرها ما كانت تستحق الكفر بالله أو التضحية بالناس. البوليس وصل بعد فترة مش طويلة، أصل كنت اتفقت مع عوض أول ما نخرج من الفيلا يروح لأقرب اسمه بوليس، ويحكي لهم إن مدحت باشا جاب ساحر وعايز يخرج كنز من المقبرة. واخدني معاه كقربان طبعا انا وصفت العوض المكان ما انا خلاص بقيت حافظه السكه وعرفها كويس دلوقتي يا مستر حسام خلينا نعمل زي الافلام نرجع بقى فلاش باك شويه لورا علشان احكي لك قبل الليله المشؤومه دي حصل ايه انا بعد ما اتكلمت مع اخواتي واتفقنا على كل حاجه انا نمت وشفت الملك النوراني في المنام كان معاه اتنين من المرضى الحراس على المقبره دي وملكهم كمان وكيان تاني شيطاني من الجن المؤذي وملك قبلته كمان. وبلغني انهم هيعملوا محاكمه ليهم بحضور تلت ملوك علويين اكبر رتبه ومكانه. هتقولي حضرتك محاكمه ليه؟ هما ما عملوش حاجه. خليني اقول لحضرتك برضه انهم اذوني من زمان قوي ومن قبل حتى ما تولد وسلطوا على والدتي جن مؤذي سكن في ارحمها طول فتره حملها بيا. وخلاها تشوف ألوان من العذاب والأذى، ما هم كانوا عارفين إني هتولد بالكرامات الربانية دي، فكانوا عايزين يخلصوا مني بس ربنا سبحانه وتعالى حماني من شرهم. أمي الله يرحمها، وبعد ولادتي، جسمها ما استحملش وتوفاها الله بعد نزيف حاد وعذاب مرير. طبعًا بسبب الأذى ده، ولما كبرت كان مدحت بيدور ورا الكنز هو والصحراء بتوعه هم برضو اللي دلوه على مكاني وطلبوا مني دمي او تسخير خدمتهم مقابل الكنز علشان كده مدحت باشا لقاني بكل سهوله وفعلا تمت المحاكمه واخد العهد منهم بعدم التعرض ليا او تسخير اي جن تاني من قبيله تانيه علشان ياذيني او انهم يدلوا الصحراء على مكاني والا العقاب هيكون الحرق والموت دلوقتي حضرتك يا مستر أكيد فهمت أنا ليه رحت مع مدحت باشا وأنا متطمنه ومش خايفه وأكيد عرفت كمان قد إيه وجود الجن العلوي النوراني الصالح ده في حياتي قد إيه كان ضروري ومهم كمان أنا كنت عملت رقية تحصين بكلام ربنا والرقية دي مخصوص للحماية من المرض والعفاريت وأقوى فصائل الجن ومنهم جن الرصد وكمان حصنت نفسي بصورة النجم وطارق من سحر الكواكب اللي صلت موسى علي الحمد لله على كل حال مرت سنين على الواقع دي يا مستر وانا لسه مواصلة حربي مع الكيانات الشيطانية اللي بيدوروا علي على طول وبيحاولوا ياذوني بالسحر والاعمال وحتى الاغراغات أنا واللي زي يا مستر حسام حياتنا على طول مليانة ابتلاءات من البشر والكيانات الشيطانية بس الحمد لله القرب من ربنا سبحانه وتعالى والصبر على الابتلاءات دي أكبر سلاح لينا في الدنيا وبتعمل حوالينا هالة وطاقة قوية ما تسمحش لأي كيان مهما كان أو اذى أنه يقرب مننا ده من فضل ربنا علينا انا كمان اتعلمت ازاي اعالج الامراض الروحانية والمس وازاي ارقي بكلام ربنا وبحاول بكل جهدي ان انا اكون عون بعد الله لاي انسان واخيرا نصيحة مني لاي حد سمحي كي تبلاش الجري وراء الثراء السريع بالشكل ده وبلاش تخلوا وسوسه الشياطين تجركم لطريق اسود طريق السحر والدجل والاعمال علشان نهايته وحشه قوي. ربنا يحفظكم من كل شر. تحياتي اشواق. ملاحظه مهمه، انا واخواتي كملنا حياتنا في بيت مدحت مع مراته واولاده لسنين. خدمنا فيهم مراته مدام هناء واولاده بكل حب ووفاء. اصلهم مالهمش ذنب في اللي حصل، ولا كان عندهم فكره اساسا. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فتح على عوض اخويا بشغل في بلد عربي، وفتح لنا بيت عشنا فيه سوا انا وسلمى. اما مدحت باشا فعاش كام سنه في مستشفى الامراض العقليه كلها عذاب وكوابيس لحد ما توفاه الله. ولو هتسالني ليه ما ساعدتهوش او حاولت اخلصه من اللعنه دي، فانا حاب اقول لحضرتك اني وقتها كنت لسه مش متحكمة كويس في أختامي وقدراتي وما كنتش أعرف كل الأسرار العلاجية اللي أنا بعرفها دلوقتي وحتى لو كنت أعرف أنا ما كانش مسموح لي خالص ومش مسموح خالص لأي حد بالزيارة المتحد باشا علشان حالته تشخصت إنها من المستوى الخطير والمؤذي وكان محجوز في غرفة انفرادية لوحده لسنين من غير ما يتحسن ولو شوية ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويغفر له. ما شفتش موسى الساحر في حياتي من تاني خالص. ولا سمعت عنه أي حاجة أبدا. ما أعرفش رجع بلده ولا اتسجن أو مات. وبصراحة مش عايز أعرف. علشان ده كان شيطان على شكل بني آدم. ربنا يتولاه بقى. تحياتي الخاصة. أشواق أو آلاء. ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت واسرتك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحة. او تطبيق تيليجرام للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة راب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص راب على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو عارف لما تغمض عينيك وتلاقي مشاهد وصور من رحلتك في الحياه بتمر قدامك لقطات من سنين طويله فيها حاجات انت احيانا بتكون مش فاهمها لحد اللحظه دي هو ده اقرب تصور لحكايتي وتجربتي المرعبه واللي حصل فيها انا دلوقتي قاعد في مكتبي ومطفي الانوار كلها ومغمض عيني وبتفرج على شريط حياتي بيجري قدامي وبحكي لكم على اللي عشته واللي حصلي لكن قبل ما اقول اي حاجة عايز اطلب منكم طلب غريب شوية وانت بتسمع اقفل على نفسك مكان انت كمان وخليك لوحدك وطفي الانوار ودايما اسمعني بالليل وبس مش لحاجة يعني اكتر من انك تقدر تهضم اللي هحكيه لان لليل قواعد وحراس هيساعدوك انك تفهم وتستوعب خلي بالك كل كلمه وكل تفصيله هاتسمعوها حصلت وعشتها بكل غرابتها ورعبها ونقول بسم الله الساحر الدكتور والشيطان سر حرف الدال أعادت صياغة التجربة حسب سمعها هاجر مجدود كاتبة تونس الأولى هتسمعوا الحكاية بصوت مستر كايرو ميعادنا يوم الاثنين ستة يونيو على قناة مستر كايرو أما لا شك فيه أن لكل شيء سحر الأرقام الأشكال وكذلك الحروف التي تعتبر من أهم قوى السحر في العالم وأنا أعتبرها هي اليد الخفية للتسخير أباطرة الشر لتحقيق أكثر أحداث رعبا على وجه الأرض لذلك إن كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا تبحث عنها لا ليس عن الحروف ولكن أن كاتبة تونس الأولى هاجر مجدود وعراب السحر في الوطن العربي الإعلامي الكبير حسن مصباح لتعرف سر حرف الدال استغلت علاقتي القوية بكاتبة تونس العبقرية هاجر مجدود وسألتها إيه هو سر حرف الدال قالت لي
1: ششش ما تفكرش فيه عشان هو ما يفكرش فيك ولو عايز تعرف ما المتطفلين اللي زيك اسمها قصة حرف الدال بصوت العرعب حسام مصباح على قناة مستر كايرو اللغة العربية اعظم اللغات وحروفها مميزة بزاف منهم حرف الضاد الحرف اللي ما كانش في أي لغة في العالم وهذا الشي معروف عند الكل لكن اللي مش معروف أنها عندها أرعب حرف إيه عندها أرعب حرف اللي هو حرف الدال يا درا وش هو الرعب اللي مخبيه حرف الدال حابين تعرفوا تابعونا على قناة مستر كايرو كانت معاكم الأضمن مروة بن داود من الجزائر
0: بين الواقع والخيال في خيط رفيع جدا بيفصل ما بينهم اسم الحقيقة <تصفيق> والحقيقة دايما بتكون مؤلمة الدكتور الشياطين والجان وحرف الدال اللي بتدور حواليها علامات استفهام كثيره قريبا حقائق واحداث مفزعه ومرعبه بيرفع عنها الستار على قناه مستر كايرو فرقان المدني ادمن قناه مستر كايرو من مصر
1: الدال صراع أزلي وقائم مهما تغير الزمان الدال أسرار بنرفع الستارة عنها وحقائق بنحكيها في قصة مع الدال يبدأ الرعب على قناة مستر كايرو شادي علي آدم من قناة مستر كايرو من اليمن دال قصة رعب
0: قريبا على قناة مستر كاريو الحلقة الأقوى ولمن يجرؤ فقط للخوف مزاق آخر قريبا ترون الخوف على أصوله دال قصة السطراب قريبا على قناة مستر كاريو أدمن قناة مستر كاريو
1: خضر تنطوري فلسطين سويسرا عالم مستر كاريو عالم غريب فريد متميز عالم كل حاجه فيه بتتغير بكل مقاييسها حتى الحروف حرف الدال مش مجرد حرف في عالم مستر كايرو حرف الدال ورح حكايه وغموض واثاره ورعب استنوا المفاجاه مع الإعلام المتميز حسام مصباح والكاتبه المدهشه هاجر مكدود ايمان حسن قد من قناه مستر كايرو من مصر الكون مليء بالغاز محيره ووراء كل شخص حكاية حتى الحروف لم تسلم من الغموض في قناة ميستر كيرم ولاول مرة سيرفع الستار على حرف الدال ما هو السر؟ لا احد يعلم السلام عليكم كامل عارفين ان الحقيقة اغرب من الخيال وبينهم مساحة مليانة احداث وغرائب وحتى المنطق يأخذنا بنفسه من الألف إلى الياء وتتوسطها حروف كثير ومنها الدال نعم الدال اللي فيه مجموعة أسئلة واستفهامات الدال ذاك الشيء الغامض هل هو سحر جن مرض أو رمز لآفات خطيرة <تصفيق> الصراحة أنا ما نعرفش سر الدال كل هذا قريبا وحصريا بقياده الاستاذ حسام والكاتبه هاجر انتظرونا نصر الصباح من قناه مستر قيرو الجزائر <تصفيق> <تصفيق> انا حذرتكم ياما ياما هو مو مجرد سر من الاسرار حرف الدال مثل شعلة النار يغير الاحوال ويؤذي بالافعال حياتك إنت وإنتي راح تتغير بعدها لا محال مثل ما تغيرت حياة رحاب قد من قناة مستر كايرو نحن كل يوم معكم على جديد بصمة جديدة على قناة مستر كايرو بحرف الدال يا ترى شو هو أسرار حرف الدال وغموضه وحقائقه المرعبة رح تعيشوها مع الإعلام القدير حسام مصباح والكاتبة التونسية هاجر مجدوف يا ترى شو هو سر حرف الدال وشو خفايا اللي بتربطنا بين العالمين خليكم معنا على قناة مستر كايرو أدمنز قناة مستر كايرو معكم سوسا قباني من سوريا نتمنى لكم كل خير خلتم بألف خير السلام عليكم عائلة مستر كايرو إن شاء الله تكونوا كامل بخير حكايتنا المادية هي قصة قصة جديدة فيها سر والسر في حرف الدال الدال هذا ما رأناش عارفين هو حتى إحنا كأدمن يمكن دم دمار دماء دموع الله أعلم أو اسم ملك من ولوك الجان أو ساحر الله أعلم المهم ماذا بنا أنتم كامل يا مستمعين قناة مستر كايرو تستناو معنا نعرفه واش هي الحكاية الحكاية هادي اللي على باله بها الأستاذ حسن مصباح وإن شاء الله نسمعوها بصوته واللي كتبتها هاجر مكدود هذا الزوج برك اللي على بالهم مش هو هذا السر الدال درت فينا يا سيد دال المهم تحياتي للجميع وإن شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم معنا يا عشاق قصص الرعب